Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudios en la revelación de Jesucristo. Texto, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 a 14. Tema, hay proclamación en el cielo para el único digno de tomar el rollo de la mano derecha de Dios. Y para terminar la historia como está preescrito. Título, Proclamación del Rollo. Introducción. La película Sleepless en Seattle se burló un montón de las chicas porque lloran todo el tiempo cuando están viendo películas. Ocurrió cuando el personaje de Tom Hanks, llamado Sam Baldwin, dijo a su amigo, yo lloré al final de la película 12 de Patíbulo. Ellos siguieron una larga y sarcástica conversación sobre cuán emotivos estarían supuestamente debido a las numerosas muertes retratadas en la película. Tal vez eres ese tipo de persona, uno que no llora. ¿Qué tal acerca del comienzo de la película de Pixar llamado Up, una aventura de altura? Permíteme malograrte la película en caso que nunca ya la, la hayas visto. Es sobre un chico llamado Carl que se enamora con la chica marimacha del barrio llamada Ellie. Los primeros minutos muestran cómo ellos se imaginaban juntos en aventuras y empiezan a orar para un viaje real a las hermosas cascadas del paraíso. Se cansan, se casan y mientras que envejecen, la vida siempre se interpone en el camino de su viaje y usan el dinero para las reparaciones de la casa y las reparaciones de automóviles y otras cosas coditianas. Este surtido de escenas de su vida demuestra cuán feliz y enamorados eran, retosando por las colinas juntos. Pero también muestra unas cosas que son tremendamente tristes, como el hecho de que Ellie no podía tener hijos. Entonces, de la nada, Ellie consigue una enfermedad terminal. Ella ya no puede escalar esas alegres colinas sin que Carl la cargue. Ella muere, dejando a Carl un viejo amargado. Si no lloraste en algún momento en los primeros diez minutos, probablemente fuiste apoderado por extraterrestres. Estoy llorando más de lo usual en estos días. Algunas veces es apropiado. Pero me sorprendió encontrarme llorando al final de la nueva película Cenicienta. Si eres un llorón o no lo eres, los llantos son apropiados un montón aquí en la tierra, demasiado a menudo. Tal vez es porque una de las cosas que realmente toma nuestra atención en Apocalipsis 5 son los llantos de Juan y que se le dice que para de llorar y que su llanto da paso a la adoración. Organizaré mis pensamientos alrededor de dos puntos. Número uno, la actual era de llanto finalizará cuando veas a Jesucristo tomar el rollo. Y número dos, la próxima era de alabanza comenzará cuando usted ve a Jesús tomando el rollo. Vamos a ver el primer punto. Número uno, la actual era de llanto finalizará cuando veas a Jesucristo tomar el rollo. Versículos 1 a 7. Lo que yo llamo la actual era del llanto se inauguró cuando Adán y Eva pecando, pecaron. 
trayendo la ruina, desastre y la muerte en el mundo que Dios había creado. El tentador del mundo, Satanás, se convirtió en el Dios de este mundo, el gobernante de este mundo y el príncipe de la potestad del aire. Ya que el diablo es un mentiroso, un ladrón y un asesino, el caos que causa conduce al dolor y sufrimiento imagina, inimaginable y es representado por llantos. Mientras seguimos a Juan en el cielo, él llorará descontroladamente, pero en cierto sentido representará el final de los llantos debido a lo que va a seguir. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 leemos vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro el cual estaba escrito por dentro y por fuera el libro estaba sellado con siete sellos. ¿Te acuerdas del capítulo 4? Que Juan había sido transportado al cielo y al futuro. La tribulación está a punto de romper en la tierra como una tormenta. Vio a Dios en su trono y a continuación su atención se presta a un rollo sellado de doble cara y que está en la mano derecha de Dios. ¿Qué es este rollo? Hay un montón de sugerencias, pero solo hay un, dos opciones probables. El primer, primero y muy po popular es que el rollo es el título de, de propiedad de la tierra. La idea es que Adán fue dado el dominio sobre la, sobre la tierra. Perdió sus derechos a la planeta cuando pecó, pero Jesús vino a reclamar lo que se perdió. Dios ha tenido el título en la mano, esperando que se presente el Redentor. ¿Hay algún apoyo para esto en Jeremías capítulo 32, versículo 6 al 15, el cual describe dos títulos de propiedades judíos como rollos sellados y habla sobre terrenos perdidos que se han redimido correctamente? La segunda opción es que el rollo es la historia futura de la tierra y de la humanidad, que fue escrito antemano. De hecho, empezando con el capítulo 6, se abren los sellos en orden, revelando la tribulación seguida por la segunda venida de Jesucristo para establecer el reino de los cielos por mil años sobre la tierra. Es un poco de ambos, ¿no? Vemos el futuro escrito antemano mientras los sellos son abiertos y inevitablemente conducen al Señor reclamando y redimiendo totalmente lo que había sido perdido por Adán. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 al 3. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba, ¿Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. La ley de Dios dada a Israel dice que los terrenos solamente se pueden redimir por una cierta persona. Esta persona fue llamada en, el, en hebreo el Goel. La traducción a español es Redentor Pariente. Tenía que ser un pariente de sangre, o sea familia, que estaba dispuesto a actuar como Redentor y era dispuesto y capaz de satisfacer las condiciones necesarias para redimir la propiedad. Si el terreno del cual que estamos hablando es la tierra misma, entonces el Redentor pariente debe cumplir las siguientes condiciones. Número uno, tendría que ser un pariente de Adán. 
dado que son los derechos de la humanidad a la tierra que fueron perdidos por Adán. Solo un pariente de Adán podría ser el Redentor. En, lengua en lenguaje simple, tendría que ser un ser humano. Número dos, también tendría que ser Dios. Adán perdió más que la propiedad. Las almas de hombres y mujeres perdidos han sido perdidos, perdidas y están incluidas en el estado para ser redimido. Ningún hombre que he nacido un pecador podría calificar para ser el Redentor pariente, a menos que también era Dios, nacido sin pecado, y también tendrá que haber vivido una vida perfecta sin pecado. Esta persona que fue Dios y hombre, tendría que cumplir con las obligaciones del perdedor del terreno. En el caso de Adán, su obligación para redimir la tierra era morir. Por lo tanto, el Redentor pariente de Adán tendría que ofrecerse voluntariamente como un sacrificio y morir en su nombre. Cuando proclama el ángel, ¿quién es digno? Él no está tomando aplicaciones. No es una oferta de trabajo. Él está anunciando que ninguno es digno y solo hay uno digno y es el hombre Dios, el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, 4, leemos. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Usted está familiarizado con lo que llaman los escritores y directores de películas la pausa dramática. Es cuando un personaje espera responder, dando a la escena un afecto aún mayor. Dios sometió a Juan a la madre de todas las pausas dramáticas. Nos da tiempo para reflexionar sobre lo único de nuestro Salvador y para realizar una vez más que nadie puede ser salvo sin Jesús. Apocalipsis 5, capítulo, uh, capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. En un estudio anterior del capítulo 4, explicamos por qué creemos que los ancianos son la iglesia, resucitada, raptada, salva en el cielo, antes de la apertura de los sellos y la tribulación. Más adelante en este capítulo te voy a dar otra prueba sólida que ellos representan la iglesia. El anciano le dice a Juan que deja de llorar, señalando a Jesús, a quien describió, describió por dos títulos impresionantes, el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Estos vienen de profecías del Antiguo Testamento. En una profecía, el Mesías debe de venir de la tribu de Judía, Judía de Judá, representando en las representado en las Escrituras por como un león, dice Génesis capítulo 49, versículo 9 al 10. Y también en otro, Isaías había profetizado en Isaías capítulo 11, versículo 10, que el Mesías sería la raíz de Isaí, o sea, el padre de David. Raíz puede significar descendiente, pero más adelante en Apocalipsis capítulo 22, 16, aprendemos que Jesús es tanto la raíz como del linaje de David, lo cual significa que Él es ambos, ancestro y descendiente. ¿Cómo podría el Mesías ser ancestro y descendiente? 
solo si era Dios quien se convirtió en hombre. Se le dijo a Juan que dejará de llorar porque había uno que había vencido. Mira cómo él ha vencido. Vino del cielo a la tierra en humillación como Dios en carne humana. Él superó las pruebas de la vida humana, las tentaciones en el desierto, las agonías del jardín de Getsemaní y la vergüenza de la cruz en el Calvario. Él venció la tumba y resucitó de entre los muertos. Descendió a las partes bajas de la tierra para que cuando ascende, ascendería al cielo, llevaría con él todos los que habían creído en su venida a través de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. En este, en este momento vi un cordero en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El león que Juan esperaba ver era un cordero. Se refiere a Jesús como un león solo una vez en Apocalipsis, pero se refiere a él como el cordero unas 29 veces. Es un título y descripción muy importante. Cada vez que me encuentro con esa palabra en las Escrituras, no falto de pensar en el tema del Cordero, desde Génesis hasta Apocalipsis. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles de animales. No los consiguió de la tienda Forever 21. Esos pieles vinieron de animales que fueron sacrificados en el nombre de ellos. Fue una ilustración vívida de que la paga del pecado es la muerte. No podemos estar seguros, pero sugiero que esos animales eran corderos. Una de las razones para pensar que eran corderos es que Adán y Eva enseñaron a sus hijos acerca del sacrificio. Y cuando ves lo que sacrificó Abel, él trajo un cordero. Las patriarcas continuaron la práctica. Luego ves un enorme sacrificio de corderos en el éxodo de los judíos de Egipto, cuando Dios instituyó, instituyó la Pascua. Las estimaciones varían, pero hubo millones en el éxodo. Eso viene siendo un montón de hogares que sacrificaban corderos. Fue la peor pesadilla para un activista de animales. Avance rápido por muchos siglos y muchos cientos de miles, sino millones, de corderos muertos en el tabernáculo y luego en el templo. Juan el Bautista ve a Jesucristo y declara, He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él quiso expresar que Jesús era el cumplimiento final de lo que había pensado en el huerto de Edén. Él era el sustituto y el sacrificio por el pecado, lo que todo sacrificio previo simbolizaba. Cómo nos gusta recordarles que Jesús murió en la cruz en el momento preciso que mataban los corderos de Pascua en el templo. Parecía haber sido inmolado, le recuerda que Jesús lleva en su cuerpo glorificado y eterno las marcas de su crucifixión. Después que el Señor resucitó entre los, de entre los muertos, mostró las marcas de los clavos a sus discípulos y otra vez más adelante hizo lo mismo cuando Tomás estaba con ellos. 
En el libro de Zacarías, vemos que Israel le reconocerá por esas mismas heridas cuando regresa en su segunda venida. ¿Por qué tiene cicatrices? La ofrenda de Cristo como sacrificio es tan importante ante los ojos de Dios que por siempre es representado derramando su sangre por las ofensas del hombre. Algunas personas quieren se seguir las enseñanzas de Jesús como un gran filósofo o líder religioso. Les gustan las letras rosas, rojas, según ellos dicen. Pero Jesús no está representado así en el cielo, ni en la eternidad. Está representado como, un, el, sacri como el sacrificio por nuestros pecados. No puedes ir allí a menos que usted recibe su sacrificio en su nombre. No es posible seguir sus enseñanzas a menos que primero eres nacido de nuevo creyendo en Él. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Aunque tomamos la revelación de Jesucristo literalmente, no significa que nunca usa lenguaje figurado. Jesús no tiene cuernos en la cabeza. Siete es el número de la determinación. Cuernos son simbólicos de la autoridad. Jesús tiene autoridad perfecta, plena y completa. Y no tiene siete ojos. Se nos dice que estos representan los siete espíritus de Dios, que hemos visto al menos dos veces antes en Apocalipsis. Es un nombre del Antiguo Testamento para Dios el Espíritu Santo. Estos símbolos de la omnisciencia y la omnipotencia son... De la, de la omnipotencia. Aunque Él es el Cordero que fue inmolado, no debes de tener lástima por Jesús. Él es poderoso. Y siete ojos, que son los siete espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. En el día de Pentecostés, la iglesia recibió la promesa del Padre, el Espíritu Santo, como fue enviado por Jesús para darles poder a sus testigos. Se va a remover de la tierra la iglesia llena del Espíritu antes de la tribulación. El Espíritu Santo permanecerá activo en la tierra conforme a lo que Jesús dijo que lo enviaría a toda la tierra. El mundo será totalmente evangelizado durante la tribulación. Millones van a ser salvos. La mayoría de ellos serán martirizados. Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. La mano derecha es simbólico de la autoridad y el poder para llevar a cabo la autoridad. Tomando el rollo indica el momento en que se confiere poder. Es un momento asombroso. Tan solo siete años más y Jesús regresará y gobernará la tierra por mil años. Inmediatamente después de su reinado sobre la tierra, ocurrirá el juicio final de los no creyentes. A continuación, un nuevo, nuevo cielo y una nueva tierra serán creados en donde disfrutaremos de una comunión ininterrumpida con Dios por toda la eternidad. Vamos a estar en el cielo para presenci presenciar el momento. A diferencia de Juan, no estaremos llorando. Sabremos lo que está sucediendo después que hayas leído al respecto. Juan lloraba mucho. Quiere decir, solozó compulsivamente. 
Cuando usted piensa en el sufrimiento que ha ocurrido en el transcurso de los siglos desde que Adán pecó, debería hacerle debería que quería llorar compulsivamente. En su paciencia, no queriendo que ninguno perezca eternamente, Dios ha dicho a su Hijo que espere. Jesús está ocupando, construyendo su iglesia. Un día, y creemos que es inminente, el Padre enviaría, enviará al Hijo para recuperar la iglesia de la tierra. Entonces, se producirá esta ceremonia, ceremonia en el cielo de una vez por todas en el momento que Jesús toma el libro y abre los sellos. Para los creyentes será el fin de la era del llanto, no más lágrimas. Es el patrón del Señor para no más lágrimas para los que le aman. Ahora vamos a ver el segundo punto. Número dos, la próxima era de alabanza comenzará cuando usted vea a Jesús tomando el rollo. Versículos 8 a 14. Note el versículo 9, donde dice, entonó un cántico nuevo. Será nuevo en términos de que serán presentados en, es, en ese momento, pero también marcará el comienzo de una nueva era de adoración. Este momento futuro será tan increíblemente único, es el principio del fin que lleva a la eternidad. Su importancia no puede exagerarse. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Tan pronto como lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, ancianos se arrodillaron, arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incencio, que son las oraciones de los santos. Los cuatro seres vivientes fueron presentados en el capítulo 4. Son una variedad de ángeles. Tal vez serafines, querubines tal vez, pero lo más probable es que es algo único. Nosotros no, so, somos los ancianos. Nuestra atención se dirige a nuestro equipo. Cada uno de nosotros tenemos un arpa. Sí, aquí es donde tenemos la noción que todos vamos a estar tocando arpas en el cielo. No estoy seguro de dónde viene la idea que, estamos, que vamos a estar sentados en las nubes. De acuerdo con los estudios gram gramaticales de Vincent, dice esto. La palabra arpa significa un instrumento distinto a como nuestra arpa se encuentra ordi ordinariamente construida. Más bien, es como un laúd o guitarra. En la antigüedad era de una forma triangular, con siete cuerdas. Luego aumentó a once. Josefo dijo que tenía diez cuerdas y era tocada con una púa o pequeño pedazo de marfil. Es un jam de guitarra, como los juegos de video, y todos vamos a ser héroes de la guitarra. También vamos a tener copas de oro llenas de incencio, que son las oraciones de los santos. En la tierra, tanto en el tabernáculo como en el templo, había un altar sobre el cual los sacerdotes quemaban incencio cada mañana y cada noche. Se encontraba a las afueras del lugar santísimo. Dice esto Salmo 141, versículo 1 a 2. Se cantaba para acompañar la quema del incencio en el sacrificio de la tarde. Recibe mi oración como ofrenda de incencio y mis manos levantadas 
como ofrenda de la tarde. Todas las oraciones de todos los santos de Dios, tal vez de todos los tiempos, pero sin duda son de todos los santos a partir de la era de la iglesia, que se guardan como una especie de incencio para ser quemados en ese momento increíble. Es como si Dios va a responder a todas ellas en ese momento, o al menos conforme se abren los sellos. Jesús nos enseñó a orar en lo que llamamos la oración del Señor. Hemos de orar, venga tu reino. En este momento en el cielo es el cumplimiento de esas oraciones. Es cuando su voluntad hará en la tierra como en el cielo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 10. Y entonaban un cántico nuevo que decía, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre derimiste para, los, para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios lo hiciste, rey, lo hiciste reyes y sacerdotes, sacerdotes y reinará sobre la tierra. Esto es, el cantado por los, esto es cantado por los ancianos. Observe cómo se describen a sí mismos. Se definen más exactamente quiénes son, lo que demuestra que son la iglesia. La descripción elimina a los ángeles. Los ángeles no son redimidos por la sangre de Jesús. Tampoco están identificados con las tribus, lenguas, pueblos y naciones. La descripción también parece limar, eliminar la nación de Israel, que son especiales, la nación escogida por Dios. Los judíos no son escritos, descritos como procedentes de estos otros grupos de personas. Es la iglesia, un reino de sacerdotes que gobernará y reinará con el Señor sobre la futura tierra. Solo, solo los santos de la era de la iglesia pueden cantar esta canción. Los 24 ancianos representan a la iglesia, los creyentes desde, la, de, desde el día de Pentecostés hasta el rapto representan a la iglesia a salvo en el cielo antes de los siete años de tribulación. Allí en el cielo, ante el trono, conforme el Cordero da un paso adelante para comenzar la apertura de los sellos. Una nueva era de la adoración, de la adoración comienza. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 a 12. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran, eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían, digno es el cordero inmolado a recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Una innumerable compañía rodea el trono para adorar a Jesús. Lo alababan como si su victoria ya ha llegado. Los siete años de tribulación y los mil años del reino de los cielos serán los que des desenrollen conforme está escrito en el rollo. Así que el cielo y sus ocupantes podrán de hecho alabarle por adelantado. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían al que está sentado en el trono y al cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Toda suena muy Narnia, o sea, como la película Narnia, en términos de criaturas en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Habrá sin duda animales en el cielo. Sabemos a, a ciencia cierta que habrá caballos porque Jesús regresará del cielo en uno y también nosotros. ¿Tendrán la inteligencia y la capacidad de conversar? No veo por qué no. Recuerde, Eva no se sorprendió cuando una serpiente estaba hablando con ella en el jardín del Edén. Y ahí estaba ese episodio en el Antiguo Testamento donde el anzo, asno de Balaam, comenzó a hablar con él. Apocalipsis capítulo 5 versículo 4. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se inclinaron y adoraron. Algunos de ustedes han estado en eventos muy formales, que tienen muchas tradiciones, que siguen una, un orden muy definido. Pueden ser muy conmovedoras, de hecho. Están destinados a incitar emociones fuertes en ti. Este amén seguido, este amén seguido de inclinarse, probablemente en la tradición oriental, primero de rodillas y luego todo el camino postrados, lleva a una conclusión adecuada. Posiblemente la escena más conmovedora de toda la Biblia. Se marca el comienzo de una nueva era de adoración. Hay mucho llanto delante de nosotros hasta que Dios quita toda lágrima y nuestras vidas sean todas por el gozo de adorarlo. Un comentario final. El llanto terminará para nosotros, pero para algunos no tendrá fin. Leemos de los no creyentes eternamente separados de Dios, experimentarán eternamente el lloro y el crujir de dientes. Así dice Mateo capítulo 13, versículo 42 y 50. Charles Spurgeon dice sobre esto. Puede estar seguro que mi oyente nunca se irá al cielo a menos que ustedes preparado para adorar, estés preparado para adorar a Jesucristo como Dios. Todos ellos lo están haciendo allí. Usted tendrá que venir a Él y si mantienes la idea de que Él es un simple hombre o que Él es nada menos que Dios. Digno es el Cordero. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.